0: 하나님 말씀 구약 성경 사무엘상 2장을 다시 보도록 하겠습니다. 사무엘상 2장 제가 주는 성경은 구약 성경 410페이지 사무엘상 2장 다시 12절부터 일단 26절까지 읽고 잠깐 3장으로 가서 좀더 읽어 보도록 하겠습니다. 12절부터 26절까지 한절씩 교독하겠습니다. 엘리 아들들은 행실이 나빠 여호와를 알지 못하더라. 그 제사장들이 백성에게 행하는 관습은 이러하니 곧 어떤 사람이 제사를 드리고 그 고기를 삶을 때 제사장의 사원이 손에 세살갈고리를 가지고 와서 그것으로 냄비에나 소태나 큰 소태나 가마에 찔러 갈고리에 걸려 나오는 것은 제사장이 자기 것으로 가지되 실로에서 그곳에 온 모든 이스라엘 사람에게 이같이 할뿐 아니라 기름을 태우기 전에도 제사장의 사원이 와서 제사드리는 사람에게 이르 제사장에게 구워드릴 고기를 내라 그가 내게 삶은 고기를 원하지 아니하고 날 것을 원하신다 하다가 그 사람이 이르기를 반드시 먼저 기름을 태운 후에 내 마음에 원하는 대로 가지라 하면 그가 말하기를 아니라 지금 내게 내라. 그렇지 않냐면 내가 억지로 빼앗으리라 했으니 이 소년들의 죄가 여호와 앞에 심히 크면 그들이 여호와의 제사를 멸시하며 더라 사무엘은 어렸을 때 세마포의 붓을 입고 여호와 앞에서 섬겼더라. 그의 어머니가 매년 드리는 제사를 드리러 그의 남편과 함께 올라갈 때마다 작은 겉옷을 지어다가 그에게 주었더니 엘리가 엘가나와 그의 아내에게 축복하여 이르되 여호와께서 이 여인으로 말미암아 내게 다른 후사를 주사 이가 여호와께 간구하여 얻어 바친 아들을 대신하게 하시기를 원하노라 하였더니 그들이 자기 집으로 돌아가매 여호와께서 한나를 돌보시고 그를여인 임신하여 세 아들과 두 딸을 낳게 하셨고 아이 사무엘은 여호와 앞에서 엘리가 매우 늙었더니 그의 아들들이 온 이스라엘에게 행한 모든 일과 회막문에서 수종되는 여인들과 동침하였음을 듣고 그들에게 이르되 너희가 어찌하여 이런 일을 하느냐 내가 너희의 악행을 이 모든 백성에 있어든 내 아들들아 그리하지 말라 내게 들리는 소문이 좋지 아니하니라 너희가 여호와의 백성으로 범죄하게 하는도다 사람이 사람에게 범죄하면 하나님이 심판하시려니와 만일 사람이 여호와께 범죄하면 누가 그를 위하여 간구하겠느냐 하되 그들이 자기 아버지의 말을 듣지 아니하였으니 이는 여호와께서 그들을 죽이기로 뜻하셨습니다. 아이 사무엘이 점점 자라며 여호와와 사람들에게 은총을 더욱 받더라. 자 여러분 3장 7절로 갑시다. 3장 7절부터 14절을 먼저 읽고 또 더, 더 7제부터 14절까지 교도하겠습니다. 사무엘이 아직 여호와를 알지 못하고 여호와의 말씀도 아직 그에게 나타나지 아니한 때라. 여호와께서 세 번째 사무엘을 부르시는지라 그가 일어나 엘리에게로 가서 이르되 당신이 나를 부르셨기로 내가 여기 있나이다 하니 엘리가 여호와께서 이 아이를 부르신 줄을 깨닫고 엘리가 사무엘에게 이르되 가서 누웠다가 그가 너를 부르시거든 네가 말하기를 여호와의 말씀하옵소서 주의 종이 듣겠나이다 하라 하니 이에 사무엘이 가서 자기 처소에 누우니라. 여호와께서 이마에 서서 전과 같이 사무엘아 사무엘아 부르시니 사무엘이 이르되 말씀하옵소서 주의 종이 듣겠나이다 하니 여호와께서 사무엘이 이르시되 보라 내가 이스라엘 중에 한 일을 행하리니 그것을 듣는 자마다 두 귀가 울리리라. 내가 엘리의 집에 대하여 말한 것을 전음부터 끝까지 그날에 그에게 다 이르라. 내가 그, 그의 그 집을 영원토록 심판하겠다고 그에게 말한 것은 그가 아는 죄악 때문이니 이는 그가 자기의 아들들이 저주를 자청하되 그마이 아니하였음이니라. 그러므로 내가 엘리의 집에 대하여 맹세하길 엘리 집의 죄악은 재물로나 예물로나 영원히 속죄함을 받지 못하리라 했노라 하셨더라. 자 여러분 그 19절로 넘어가서 19절부터 3장 19절부터 4장 1절까지 교독을 합시다. 사무엘이 자람에 여호와께서 그와 함께 계셔서 그의 말이 하나도 땅에 떨어지지 않게 하시니 단에서부터 부엘서바까지 온 이스라엘의 사무엘은 여호와의 선지자로 세우심을 입은 줄을 알았다. 여호와께서 신로에서 다시 나타나시되 여호와께서 신로에서 여호와의 말씀으로 사무엘에게 자기를 나타내시니라 사무엘의 말이 온 이스라엘에 전파되니라. 우리는 지난 두 시간 동안에 엘리와 한나의 가정의 두 가정에 태조되는 모습을 보았습니다. 이두 가정이 한 가정은 흥하고 한 가정은 망하게 되는 이런 흥망을 실상을 보면서 그것이 원인이 무엇인지를 살펴보았습니다. 그 원인은 부모들과 자녀들 모두에게 있다라고 하는 사실을 보았습니다. 일차적으로는 예, 부모들의 하나님에 대한 태도와 중심의 그 원인이 있었죠. 그리고 그 부모들의 자녀들에 대한 태도에서도 그 원인이 있었습니다. 잘못 가르쳤죠. 음, 그런 모습이 있었고 또 자녀들 또한 하나님에 대한 태도에서 문제가 있었고 또 반대로 또 하나님에 대한 태도가 더 좋았고 또 아, 그들의 부모에 대한 태도에서도 이 자녀들은 둘러오게 나뉘었죠. 음, 그런 것들이 결국은 이 두가정에 대조되는 한가정에 이렇게 하나님의 은혜와 복을 얻으면서 흥하게 되고 한 가정이 이렇게 망하게 되는 그런 원인으로서 성경이 기술된 것을 살펴봤습니다. 어쨌든 하나님의 은혜와 복을 받으며 흥한 이 한나의 가정은 부모와 자식 모두 하나님을 경외하며 하나님 중심적인 양육과 삶을 가지고 있었습니다. 그에 반해서 하나님으로부터 징계와 심판 선언을 받은 받고 결국 망하게 된이 엘리의 가정은 부모와 자식 모두 하나님을 경의 여기고 또 부모는 자식을 인간 중심적으로 양육하고 자식은 부모의 그 신앙적인 권면을 무시하는 그런 모습이 있었습니다. 자 그러면 이런 두개의 대조되는 가정의 그런 흥망의 원인이 되는 이런 내용들을 보고. 이어서 우리가 좀 살펴볼 것은 그렇게 다른 모습을 가진 두 가정의 이 구성원들이 그런 다른 모습 속에서 자기들로 끝나지 않고 미친 영향입니다 사람은 이 세상에서 홀로 존재하지 않습니다 예외 없이 사회적인 어떤 관계를 갖고 있죠 아무리 우리 가정에서만 이게 고립시킨다 하지라도 벌써 그것 안에서도 이제 그런 예, 사회적인 그식 성격이 있습니다만 은이 세상에 철저하게 고립해 살 수가 없어요 인간은 어떤 성장 과정에서든 사람을 만나고 이 사회에 직간접적으로 영향을 맺고 어, 받고 관계를 맺는 그런 존재입니다 그건 하나님이 처음부터 그렇게 장교를 하셨죠 사회적인 관계를 맺고 그래서 우리는 영향을 받기도 하지만 주는 존재입니다 모두가 어떤 식으로든 아무리 아니라 아니라 해도 자기로부터 누군가에게 어떤 인상을 남기든 어떤 식으로든 영향을 주게 됩니다 이 때문에 이 세상에 태어난 한 생명이 이게 처음으로 영향을 받는 그 부모죠 처음으로 관계를 맺고 영향을 받는 부모는 그 아이에게 있어서 굉장히 중요한 존재라고 할수 있습니다 그 영향은 크게 이제 둘로 나뉘게 되죠. 부모로부터 받는 영향은 하나는 하나님을 진실로 경외하며 그분 중심적으로 행하는 부모에 의한 그런 영향을 받게 되고 또 다른 하나는 막 크게 나누면 그렇습니다. 예수를 믿든 형식적으로 아니, 아, 믿지 않든 형식적으로 믿든 하나님을 이렇게 형식적으로 믿고 어, 이렇게 뭡니까 하나님을 의식하지 않면서 의식하지 않으면서 어, 사는 모습, 또 자기중심적으로 행하는 그런 부모에 의한 영향. 결국 부모가 자식들에게 미치는 영향은 사실 여러 개로 세분해서 말할 수 있지만 크게 이 우리가 살피는 이 내용의 이 본문을 근거로해서 보면 크게 두에요 그냥 하나는. 어떤 식으로든 하나님을 경외하며 그분 중심적으로 살도록 하는 영향을 미치는가 하면 하나는 하나님을 이렇게 형식적으로 하거나 하나님을 아예 의식하지 않거나 그래서 결국 자기 중심적으로 행하는 부모에 의한 영향 이런 두 개의 영향으로 나누어서 말할 수 있겠습니다. 물론 이 후자 속에는 엘리처럼 교회 안에서 몸을 담고 있으면서도 소위 하나님을 영양권 안에 있고 하나님을 배우고 알고 하는 그런 영양권에 있다 할지라도 형식적으로 하나님을 경애하며 행하는 부모를 포함해서 말하는 것입니다. 물론 하나님을 알지 못하는 부모까지도 포함해서 다 말을 하는 것입니다. 그러니까 그런 두 가지 형태는 두, 그런, 그 형식적인 어쨌든 간에 그들도 다 공통적으로 하나님을 형식적으로 경외하고 자기중심적으로 행하는 것을 영향을 미친다는 것입니다. 실제로 그런 장면이 지금 여기서 엘리의 가정을통해서 나타나고 있는 것이죠. 하나님은 엘리가 하나님의 존재를 알고 믿는 것이 있었다 할지라도 뭐 이들이 하나님을 다 알, 알지 않습니까? 존재를 인정하잖아요. 있었다 할지라도 그 하나님을 형식적으로 경외하고 그래서 그 뒤에 뭐 2장 30절 말씀대로 하나님을 멸시하는 것을 이렇게 보게 됩니다. 그리고 그것이 결국은 자식에게서 똑같이 나타났다는 것을 시사해 줍니다. 그러게 엘리도 그게 있었다는 거예요. 형식적으로 하나님을 섬김으로서 하나님을 형식적으로 경외함으로서 결국 자기도 하나님을 멸시하는 그런 모습을 보였고 그 자식 또한 그리했다는 것입니다. 그런데 그처럼 영향을 미치는 관계가 부모로부터 자식으로 끝나지 않고, 이렇게도 그런 영향이 이렇게 부모로부터 최초로부터 이제 시작이 되는데, 거기서 이게 받은 영향이 결국은 더 광범위하게 뒤이어서 영향이 나타나게 된다는 것입니다. 우리는 지금 이두 가정의 흥망의 이런 스토리 속에서 그런 본질적인 중심의 그 감추인 내용을 보게 되는 것입니다. 왜 이들이 이렇게 다른 가정의 모습이 있었느냐 거기에는 분명히 이런 배경에 부모들의 영향이 있었고 물론 자식들의 그 영향 속에서 잘못된 것도 있죠. 그러니까 제가 지난 시간도 100% 부모의 원인이다 이렇게 말할 수는 없다고 그랬습니다 그러나 그것이 지대한 건 사실이에요. 그런데 부모로부터 자식이 미친 영향이 거기서 끝나지 않고 또 미친다는 것입니다. 그런 상태의 자식들을 통해서 그래서 결국 이 가정의 영향으로 보일 수도 있다는 것입니다. 이 엘리의 가정은 엘리 가정의 그 자신들의 하나님을 향해서 갖는 신앙 태도와 삶을 결국 밖으로 영향을 미치고 한나의 가정은 하나님을 경외하는 그 모습을 거기서 형성한 것을 또 밖으로 미친다는 것을 우리가 여기서 보게 됩니다. 뭐 가까이 있는 사람으로부터 시작해서 결국 음, 크게는 사회와 민족에까지 영향을 미친다는 것입니다. 그래서 하나님을 진실하게 경외하며 하나님을 중심적으로 행한 사무엘을 통해서는 그런 영향이 미치고 반대로 하나님을 형식적으로 섬기며 멸시한 엘리의 아들들을 통해서는 그런 형식적이고 하나님을 멸시하는 영향이 각각 다른 사람과 사회와 심지어 민족에게로 나타난다고 하는 것을 나타난 사실을 여기 사무엘상 이 초반부에서 우리가 보게 됩니다. 자 그러면 바로 이 문제를 우리들은 진지하게 생각해 보면서 이 본문을 통해서 좀더 구체적으로 어, 보기를 원합니다. 에, 여기 한나와 엘리 가정에 예, 특히 그들 그 가정의 자녀들이 예, 부모로부터 영향을 받은 것을 넘어서서 곧그 뒤로 어떤 영향을 각각 미치는지 그걸 보자는 것입니다. 먼저 이 엘리의 두 아들들의 영향을 우리가 생각해 봅시다. 물론 이제 그들의 영향은 부정적인 영향인 것을 우리가 잘 알고 있습니다. 성경을 보면 그들은 제일 먼저 이 제사장의 이 사환을 실족시켰습니다. 우리가 읽었다시피 그들은 가장 가까이 있는 이 사환들을 실족시켰습니다. 제 세상의 사원들은 하나님의 정한 율법대로 이 재물을 다루었고, 그러려고 했습니다. 다루고 있었고, 그러려고 했어요. 그러나 엘리의 두 아들은 그들에게 협박을 해서 자신들의 욕심을 채웠습니다. 이것은 오늘날, 이제 오늘날 우리 식으로 이게 맞아면 우리에게 적용해서 말하자면, 하나님을 형식적으로 경외하는 자는 이렇게 가까이 있는 사람에게 그것을 드러내므로써 가까이 있는 사람을 실족시킬 수 있어요. 가까이 있는 사람에게 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 바로 그런 케이스로 생각해 볼수 있어요. 뭐 그런 대상이 뭐저 같은 목사이든지 뭐 교회 장로들이든 뭐 저기 집사든 권사든간에 일단 그가 하나님을 형식적으로 경외하고 진실치 못한 그런 하나님을 경의 여기는 그런 사람은 다른 사람에게 그런 영향을 드러내요. 그래서 결국 그들에게 실족시킬 수 있습니다. 저는 오늘날 이런 일이 교회 안에 적지 않게 있는 줄 압니다. 우리들은 이런 문제에 대해서 다 남들에게 손가락질하지 말고 자기 자신에게 뭔지 한번 생각해 봐야 돼요. 특별히 우리 이 시대는 특별히 그렇습니다. 여러분 교회 안에서 신앙에 대해서 부정적인 생각과 태도를 가진 사람들 중에 진실지 못한 목회자 저 같은 목사를 비롯해서 교회 중직자들과 다른 신자들로부터 보게 된 어떤 실망과 당혹스런 경험들로부터 이들이 이렇게 실족했다. 부정적, 교회에 대한 부정적인 생각을 갖게 됐다. 이렇게 말하는 경우가 참 많지 않습니까? 하나님을 잘 믿어야 한다고 하지만은, 실상 자신은 하나님을 형식적으로 예배하고 세상적인 생각으로 말하고 행하는 일이 오늘날 이 교회 안에 교회에서 신앙생활하는 오래 예수민 사람들 속에 있지 않습니까? 그것은 그가 하나님을 형식적으로 경외하며 실상 그를 경외 여기는 이런 모습 때문에 생겨나는 것인데 그것은 자기로부터 끝나지 않습니다. 그런 어떤 식으로든 어떻게 배웠든 어떤 영향을 받았던 그런 것으로부터 자기가 형성되어서 그런 모습을 취함으로써 누군가에게 영향을 미칩니다. 그래서 오늘날 우리나라 사회에 교회에 대한 그리스찬에 대한 이런 부정적인 생각을 갖게 되는 세상이 갖게 되는 그들이 많은 퍼센테지는 실제로 우리가 부정적인 영향을 미쳐서 그래요. 그들 중에는 아예 복음 자체에 대한 예수 자체에 대한 반감을 가지고 있는 불신앙적인 생각 때문에 그런 사람도 물론 있지만 그들은 오히려 상대적으로 소수입니다. 다수는 우리들이 부정적인 영향을 미쳤기 때문에 그렇습니다. 우리는 이 문제를 생각해 봐야 돼요. 여기 지금 부정적인 미친 이 가정의 이 엘리 아들들이 하나님을 경외 하게 했거든요. 경외 여기는 아버지도 이제 그 그좀 가볍게 여기는데 거기서 그렇게 다루어졌고 배운 이 아들이 자식들이 그렇게 행동하면서 을 가까이 있는 사람을 벌써 실족시켜요. 음? 자기 옆에 교 우리 우리식으로 교회 안에 있는 사람이에요. 회막 안에 있는 사람을 실족시켰습니다. 그런데 그뿐이 아니죠. 그들은 더 심한 일로 나아갔죠. 회막에서 대법막의 죄를 범하지 않습니까? 그 회막에서 수종되는 여인들과 동침을 했습니다. 그것은 이 여인, 그 여인들에게 이 여인들 자신들에게 부정적인 영향을 미치는 것은 두말할 것이 없고 이들 이 여인들에게 있어서는 뭐 자신들이 어떤 게무너졌던 간에 아, 교회 안에서 하나님 앞에서도 이런 것이 해도 괜찮아. 큰 문제가 생기지 않은 것처럼 생각하는 아주 그 엄청난 일이 지금 이들에게는 생겨났겠죠. 그래서 자기들도 결국 양심의 가책과 이런 것들을 통해서 굉장히 실족하게 되었겠습니다만은 그런데 그 문제가 아니에요. 우리가 여기 2장 23절 말씀대로 그들의 악행이 모든 백성들에게 들려서 부정적인 영향을 미쳤습니다. 백성들에게로 나아갔어요. 이렇게. 그래서 마침내 2장 24절 하반절 말씀대로 여호와의 백성으로 범죄케 하였습니다. 제가 이것은 다시 얘기하겠습니다만은 그랬어요. 여러분 하나님을 진실로 경외하는 자들의 경외하지 않는 사람들의 영향이 죄를 이렇게 대범하게 짓고 하나님 앞에서 경외하기는 태도를 통해서 미치는 영향이 이 보세요 어디로까지 부정적인 이 가정의 자녀들을 통해서 미치는 영향이 어디까지? 민족에게 밑까지 미치고 있어 백성들에게까지 가까이 접촉하는 사람들로부터 시작해가지고 여호와의 백성 곧 하나님의 백성 공동체로 하여금 죄를 범 이렇게 범하게 하고 온 백성들에게 여호와께 대한 여호와께 제사 드리는 것을 비롯해서 하나님을 믿고 섬기는 것에 대해서 거부 반응을 갖고 소홀하게 하는 이런 영향을 부정적인 영향을 미쳤습니다. 그 과정에서 사람들은 실족하게 되고 하나님과 그의 제사를 가볍게 여기는 것과 죄에 대한 포용적인 태도, 아니 죄를 쉽게 짓는 분위기를 조성하는 이런 부정적인 큰 영향으로 미쳤어요. 우리는 이 같은 사실이 이 성경에 명확히 기록됨으로써 하나님을 형식적으로 믿는 자가 이렇게 하나님을 멸시하는 사람이 그것도 점진적으로 해서 그렇게 된 건데 그런 자들이 부정적인 영향을 미치는 실체가 어디까지며 얼마나 큰 파급을 미치는지를 우리는 여기서 알게 됩니다 그런데 기록을 해 줬으니까 하나님이 성령의 영감 속에서 기록해 주고 하나님께서 밝히셨기 때문에 우리는 이 문자를 통해서 명확하게 판결물처럼 보지만 흥미있는 사실은 이때 당시의 당사자들은 그렇게 생각하지 않았어요. 그렇게 심각하게 생각지 않았습니다. 저는 이런 문제를 우리들도 생각해 보았다고 생각합니다. 우리들이 분명히 어떤 실체가 있습니다, 지금. 그런데 우리는 이두 아들들이 이런 것들을 심각하게 생각하지 않은 것처럼 우리들도 심각하게 생각하지 않을 수 있어요. 저는 오늘날 우리들도 혹시 그렇지 않은가 이런 생각을 해봐요. 우리들 또 교회 안에서 중직을 맡아서 일하는 자들로부터 시작해서 우리들 사이에서부터 서로 실족시키는 것을 시작하다가 교회 안에서 일하는 각종 부정한 사건들과 행위들로 인해서 또 하나님을 진실로 섬기려는 자들의 이 마음을 아사게하는 그런 각종 부정적인 일들로 인해서 또 많은 사람들이 하나님을 예배하는 것을 가볍게 여기고 또 죄에 대해서 포용적인 제도를 취하는 이런 모습이 우리들 안에서부터 이렇게 조금씩 조금씩 형성되어서 이런 모습이 접촉하는 세상 사람들과의 관계 속에서 노출되고 노출되고 노출돼서 오늘날 이 한국교회가 교회에 대해서 기독교인들다 이렇게 부정적이지 않는가. 그런데 우리들은 이들이 몰랐던 것처럼 우리는 이 상태의 심각성을 생각지 못하고 실감하지 못하는 건 아닌가. 이런 생각을 해봐요. 여러분, 우리들이 그러하고 있다고 생각하지 않습니까? 혹시? 내가 그래 하고 있다고 생각하지 않습니까? 아니, 그것도 모르고 있으면서 말이죠. 여기 흠리와 비누하스가 당시 이스라엘의 지도자여 하나님을 섬기기 위해 구별된 자였다는 사실을 생각하게 될때 저는 저 같은 목사는 더 가슴, 마음이 띠끔합니다. 저 같은 목사들을 한번 생각해 보게 돼요. 그리고 교회 중직자들을 생각해 보게 됩니다. 저는 오늘날 교회 안에서 하나님과 교회에 대한 부정적인 생각 중 상당 부분이 저와 같은 목사를 위시해서 교회 리더들이 하나님을 형식적으로 경의하고 그를 경의 여기는 행동을 했기 때문이라고 생각합니다. 그래서 오늘날처럼 사람들이 하나님을 경배하는 것을 가볍게 여기고 하나님께 마땅한 태도를 예비하거나 주님께 대한 더 신앙적인 태도를 취하는 것을 선택적인 것처럼 여기고 임의로 행하려고 하고 죄를 심각하게 여기지 않는 모습이 교인들에게 생겨나고 있지 않은가 여러분 아시죠? 오늘날 우리들의 이 교회의 분위기는 이 문화의 문화의 진보 때문에 이 문화를 많이 저, 수용해서 굉장히 세련되고 진보한 것 같을 뿐이지 실제 우리들은 하나님을 경배하는 것을 대단히 가볍게 여겨요. 그러면서도 죄는 심각하게 여기지 않는 그런 모습이 우리들 속에 분명히 있습니다. 그 모든 것은 하나님을 진실로 경외하지 않는 영향이 우리에게 계속 진행되고 있고 나타나고 있기 때문이라고 봐요. 그런데 우리가 여기 엘리에 두 아들들이 미친 부정적인 영향 중에서 특히 주목할 것은 여호와의 백성들로 하여금 범죄케 했다는 것입니다. 여호와의 백성들로 하여금 범죄케 했다는 것입니다. 그들은 사람들로 하여금 하나님께서 명하신 것을 소홀히 하고 멸시하게 하는 부정적인 영향을 미쳤습니다. 아니, 하나님의 백성들이 엘리의 아들들 때문에 하나님께 나아가는데 방해를 받고 있었습니다. 여러분, 부정적으로 미친 이 영향의 실체를 한번 생각해 보세요. 얼마나 심각한 영향입니까? 하나님께서 엘리의 두 아들을 죽이기로 뜻하셨다고 성경에 기록되어 있는데 그것은 바로 이런 실체 때문에 그래요. 그들의 죄가 그렇게 심각했던 것입니다. 놔둘 수가 없는 것이었어요. 더 하나님의 백성들로 하여금 범죄케 하는 정도였기 때문에 우리가 상상해 볼 필요가 있어요. 하나님께서나 하나님께 나오도록 이렇게 하는 존재가 아니라 오히려 하나님께 제사드려 나오는데 방해가 되고 그런 마음들을 사라지게 하고 결국 하나님을 경의여기고 하는 이런 모습을 한번 생각해 봐요. 그래서 일반적으로 하나님께서 이 거룩함을 섭리 중에 나타나셔야 할 시점을 시작합니다. 여러분 하나님께서 섭리하실 때 우리 성경공부 시간에 세례문답하잖아요. 하나님의 섭리를 어떻게 하느냐? 하나님은 섭리를 할때 지혜와 권능, 거룩함을 하셔요. 이 세상의 역사를 로마 제국을 무너뜨리고 다음 제국을 일으킨다든가 어떤 한 개인의 삶에 누구를 이렇게 흥하게 하고 수하게 하고 어디서 이렇게 굴절시켰다가 펴게 하시고 이런 것들을 우리 삶 속에서 전반적으로 다 하시려면 하나님은 우리전 삶을 보셔야 됩니다. 전지하셔야 돼요. 그러니까 하나님은 지혜로 하실 수 있습니다. 지혜가 있지 않으면 이 세상 역사에 우리 개인의 삶을 섭리할 수가 없습니다. 하나님의 지혜가 있어 그리고 능력이 있어야 돼요. 어, 그걸 막는 이 모든 세상 권세, 아무리 센 권세라도 그것을 꺾으시면서 하실 능력이 있습니다. 하나님은 섬리할때 지혜와 능력으로 하셔요. 그러나, 한 가지가 더 있습니다. 거룩함으로요. 이게 로마 신화들과 이런 신화들과 다른 차이에요, 이게. 일반 신화들은, 이런 얘기들은 신을 얘기하면서 권, 뭐, 지혜가 있다, 능력이 있다, 이 얘기로 끝나버려요. 근데 하나님은 거룩함을 기준을 가지고 있습니다. 거룩함의 기준에 못 미치면, 이거룩함에 손상을 입을 때 어느 시점에서 섭리하셔요 꺾어버립니다. 아무리의 죄악이 찼을 때 하나님이 아무리 족속을 다치기 위해서 이스라엘을 입성시키는 것입니다. 우리 개인의 삶에도 마찬가지예요. 하나님께서는 참 오래 참으십니다. 인내하십니다. 아무리 죄악이 차기까지 430년이라는 기간이 주어진 거예요. 이스라엘이 밖에 있는 기간이 그, 그 기간이었던 것이죠. 그러니까 우리들이 죄를 범할 때하나님 바로바로 안 합니다. 근데 이렇게 죄를 범하고 온 민족으로 하여금 하나님께 나오는데 부정적인 영향을 미칠 때 이때는 하나님께서 거룩함의 기준을 가지고 섭리하셔야 할 시점이 일어났던 것이죠. 그래서 주의를 뜻하셨다는 것입니다. 우리는 이런 걸 생각해 봐야 됩니다. 다른 사람들을 더욱 하나님께 나오게 하고 또 하나님을 진실로 경외하게 하는가? 아니면 엘리의 두 아들들처럼 하나님을 예비하는 마음을 꺾고 형식적으로 하나님을 섬기게 하고 하나님을 경의여기게 하는가? 자기 가까이 있는 남편에게, 아내에게, 자식들에게 또 가까이 있는 다른 성도들에게 또그밖에 자기 주변 사람들에게 자기는 어떤 모습을, 어떤 영향을 미치고 있는가. 만약 어떤 사람이 한두 사람의 그 사람의 오해에 의해서가 아니라 많은 사람이 공통적으로 그 사람을 통해서 그 사람을 위해서 하나님을 잘 믿기는커녕 하나님께 나아오는 것을 경의하거나 음? 그것을 부정적으로 생각하면서 거부가을 일으킨다면 그 사람은 문제가 있어요. 그는 하나님 앞에서 중요한 죄를 잘못된 심, 시, 여기 심이 큰 죄라고 그랬는데 그, 그런 그모습 보고 심이 큰 죄라고 말한 것인데 심이 큰 죄를 범하는 것입니다. 그런데 우리는 여기 엘리의 아들들의 죄악으로 인해서 곧 하나님의 제물을 없인 여기는 것으로 인해서 소위 하나님 백성들까지 하나님께 드리는 제사를 경의하기는 일이 있었다는 것에 대해서 이 문제와 관련해서 좀 덧붙일 내용이 있습니다. 한 가지 좀 짚고 넘어갈 뭐 것이 있어요. 그것은 뭐냐면, 엘리의 두 아들들의 잘못과 죄악 때문에 이 백성들이 하나님께 나오는 것이 부정적인 태도로 치여서 더디 나오는 이런 일이 현상이 분위기가 만들어졌는데, 그들의 죄악 때문에 사람들이 하나님께 드리는 제사를 소홀히 하고 경이 여기는 일이 있었다는 사실입니다. 아, 여러분, 그게 잘한 것일까요? 어떤 사람이 예, 그 예수를 정말 엉망으로 믿어. 아, 정말 저 사람 보니까 예수 믿을 맛이 다 사라졌어. 그래서 나예서못 믿겠어. 그럼 이게 옳을까요? 또, 교회가 무슨 문제가 있어. 뭐, 하나님 앞에서 뭐 제대로 하는 것 같지 않아. 그러니까 뭐, 예배 같은 것도 제대로 나가고 싶지 않아. 뭐, 헌상 같은 것도 하고 싶지 않아. 그런 게 바른 것일까요? 하나님의 제사는요, 이들이 제사를 멸시했다고 해서 이스라엘 백성들이 제사를 경시하는 문제는 또 다른 문제예요, 이것은. 하나님의 제사는 어디까지나 하나님의 제사입니다. 아무리 사람들이 잘못을 하고, 무엇을 오용하고, 부패하고 타락한다 할지라도, 하나님께서 원하시는 제사는 변화가 있을 수 없어요. 내가 하나님을 향해서 가져야 할 태도와 신앙은 문제가 되서는안 되는 것입니다. 그것에 대해서는 이해가 없어야 되고, 태도가 달라져서는 안 되는 것입니다. 오늘 하루 말하면, 하나님을 경의 여기는 태도, 또 하나님을 예배하는 데 있어서, 우리가 어떤 사람을 보니, 나 그렇게 하고 싶지 않다. 이렇게 해서는 안 되는 것입니다. 가끔 뭐 부부싸움 하면은, 이 부부들이 말이죠. 거기다, 어디다 털을 것이 없으니까, 당신 때문에 나 못하겠어. 응? 당신 때문에 예배했못나가겠다 예수 믿으려고 그랬는데, 당신 때문에 예못 믿겠다. 쪼잔하게 그래도 핑계된다고요. 어? 지금 죽고 사는 영원히 죽고 사는 문제 해결 주권자시다 하나님을 믿는 문제가 있는데 아 당신 때문에 이러면서 거기다 하는 거예요 그런데요 오늘날이 교회 다니다가 떠난 사람들 중에 대다수가 자신들이 떠난 이유를 모두 이렇게 이런 식으로 얘기합니다 교회가 부패해서 그렇다 무슨 목사가 타락해서 그렇다 어떤 사람에 대한 실망에서 그렇다. 교회 가보니까 교회 뭐 황금 문제를 뭐 하라고 했다더라. 뭐 황금을 강요하는 것 같다면서 뭐 이런 얘기를 합니다. 글쎄, 모르겠어. 저는 뭐한 번도 우리 교회에서 황금 같은 강요까지는 안 해봤습니다만, 나중에 제가 다할 얘기입니다. 이런 얘기인데, 그런 얘기만 나오면 사람들이 코발을 이렇게 그래서 나 못하겠다. 이런 얘기예요. 여러분, 그게 얼마나 어리석은 처사입니까? 응? 결국 그런 것들로 인해서 뭘 져버리는 거예요? 하나님의 제사, 여기서, 여기로 서여기 말하면 그러니까 하나님을 경배하는 것, 하나님을 경외하면서 섬겨야 할 이것을 무시하는 것 아닙니까? 하나님을 경시하는 거예요. 하나님 자신에 대한 태도를 달리하는 것인데 결국 하나님을 져버리는 것인데 이게 얼마나 어리석은 저사냐는 거예요. 그런 사람들은 요 설사 수십 년을 다녔 교회를 다녔다 할지라도 그런 태도로서 예, 이렇게 하나님을 등진다면 그 사람의 지난 세월은 하나님을 제대로 믿은 세월이라고 말할 수 없습니다. 응? 만일 교회 무엇 때문에 또 누구 때문에 예수를 믿지 못하겠다고 하는 사람은 하나님을 잘 모르는 사람이에요. 그 사람은 하나님을 안 적이 없는 사람이라고도 말할 수 있어요. 하나님을 제대로 아는 사람이라고 볼수 없습니다. LA 당시 이스라엘 백성들의 영적인 암흑은 이스라엘 지도자들의 부패와 타락에도 원인이 있었지만 그런 이유로 하나님과 그의 제사를 함께 소홀히 한이 다수도 같이 그 백성들에게도 결국 문제가 있는 것입니다. 그런 경우는 하나님께서 같이 그들로 하여금 책임을 물으시죠. 교회의 타락 때문에 또 다른 사람 때문에 내 신분까지 져버리는 것은 신자에게는 있을 수 없어요. 참된 신자에게는 있을 수 없습니다. 혹시 여러분 중에 교회가 무엇을 잘못하기 때문에 나는 이런 것을 할수 없어라고 말하는 사람이 있습니까? 나는 이렇게는 못하겠어. 어? 아 요즘 우리 목사님이 좀 마음에 안 들어서 나 그래서 요즘 성의고부 가기 싫어, 예배도 하기 싫어 이런 사람이 있습니까? 원래 목사가 한 사람 있으니까 목사가 있으니까 뭐 조금 불만 있으면 그냥 목사를 하나 딱 걸고 나가지고 아, 목사 때문에 못 하겠어 이런 사람들이 보통 많은데 여러분도 그러십니까? 여러분 저는 하나님이 아니에요. 어? 저는 하나님 앞에서 발벌 기러야 할 여러분과 똑같은 사람일 뿐이에요. 제가 실수하면 제가 실수한 거예요. 그 문제는 하나님이 저를 다루어야 할 문제예요. 여러분은 살아야 됩니다. 제가 문제가 있어서 하나님으로도 제가 혼나더라도 여러분은 하나님과의 관계 속에서 살아야 돼요. 그렇게 해서는 안 되는 것입니다. 교회가 무엇을 하기 때문에, 누가 잘못했기 때문에 나는 이렇게 할수 없어 이렇게 말하는 사람이 있다면 그런 자신이 똑같이 하나님을 매시하는 거예요. 그리고 하나님을 제대로 아는 사람이라고 말할 수 없는 것입니다. 그것은 경계해야 돼요. 저는 이것을 여기서는 이 얘기가 나온 김에 언급을 해야 될것 같아서 언급을 한 것입니다. 어쨌든 우리는 엘리의 이 무기력함과 함께 그의 아들들의 부패와 타락이 결국 이스라엘 백성 공동체의 영적 어두움을 짙게 드리웠다는 사실을 분명히 여기서 보게 됩니다. 하나님을 진실되게 섬길 수 없는 분위기를 이한 가정에서 형식적으로 하나님을 믿으면서 자라난 자식에 의해서 접촉하는 분위기를 넘어서서 대상들을 넘어서서 그영향력의 위치를 따라서 더 많은 사람들에게 미쳐 결국 온 백성의 그런 하나님을 진실되게 섬기지 못할 그런 분위기를 만든 것을 보게 돼요. 그들은 하나님 백성 가운데서 하나님을 진실로 경배하는 것을 경의하기도록 하는 것을 넘어서서 주에 대한 하나님의 판단을 흐리게 하는 백성들 가운데서 죄에 대한 하나님의 판단을 흐리게 하는 그런 모습을 취하게 된, 그런 영향을 미치게 되죠. 바로 그런 영향이 결국은 영적인 암흑을 들이우게 하는 것이었습니다. 전체적으로. 그래서 제가 오늘날 이런 문제를 우리들에게도 생각해 보고 싶은 겁니다. 오늘날 교회 안에서 자란 사람들이 우리가 지금 백몇십 년의 기독교 역사를 이제 가져왔습니다. 그래서 우리들 중에 지금 믿는 자들의 자식이 그래서 우리가 3대째 예수 믿습니다. 2대째 예수 믿습니다. 우리 이런 얘기를 다 하고 있습니다. 우리 부모님이 누구예요? 우리 부모님 목사입니다. 장로입니다. 권사입니다. 이런 것들을 어디서지 쉽게 다 들을 수 있는 이제 그 세대들이 주세대로 다 등장했습니다. 이 시대가. 그래서 모태신앙이고 우리 부모님이 어떻고 어떻고 다 합니다. 그렇게 자라나온 세대들이에요. 이렇게 교회 안에서 자란 사람들이 여기 엘리 아들들처럼 교회 안에서 자라서 이제는 교회에서 나름대로 봉사도 하고 리더십도 발휘하고 뭔가 직책분도 맡고 막 이렇게 하고 심지어 목사 장로도 되고 막 그러고 있는데 그러면서 하나님을 형식적으로 섬기고 하나님을 경의 여기도록 조장하고 죄에 대한 하나님의 판단을 흐리게 하는 이런 행동을 오늘 우리들도 하고 있지 않은가 엘리의 아들들처럼? 그래서 교회 안에서부터 우리들끼리 서로 부정적인 영향을 미치고 뭐대지랑이라고 하는데 교회를 오래 다녔다고 하는데 어? 부모가 누구라고 하는데 그에게서 부정적인 영향을 미치고 마침내 점점 영적으로 어두운 상태를 만들어가고 있지는 않은지 우리가 생각해 볼 문제라고 봐요. 왜냐하면 우리들 모두가 이 시대에서 다 영적으로 문제가 있다고 말하거든요. 어디를 가든 책을 보든 누가 설교를 하든 어떤 사람을하든 성도들이든 누구든 이단들까지도 그걸 시비로 걸어가지고 그 교회에서 나오게 하라 한 말이죠. 아주 자기들다 끌어당기는 이런 현실이랍니다. 그래서 우리가 이전보다 지금 영적 상태가 안 좋다고 모두가 이구동성으로 말하고 있습니다. 그렇다면 분명 우리들이 그런 과정에 어떤 이런 상태에 오기까지 어떤 과정이 있었다는 얘기인데 이 과정이 어떻게 있게 됐냐 하는 거예요. 바로 이렇게 엘리에서 엘리의 아들들로 엘리의 아들들에 의해서 다음에게 영향을 미치는 이 과정이 우리에게도 있지 않는가. 혹시 거기에 우리 자신들이 지금 부모들이 다 누구 모티시나이고는 우리들이 바로 거기에 장본인들이 아닌가. 라는 것입니다. 어떻습니까 여러분. 여러분 우리가요. 예수 오래 믿은 사람들이 특별히 모태신앙이고 뭐고 부모 가은고도 월민 사람들이 진짜 약간 여기 뚜껑이 열릴 정도로 한번 생각을 깨어나봐야 돼요. 일단 잘한다 잘한다 문제가 없다 이렇게 딱 걸러가 넘어지 말고 진리에 비춰서 한번 생각해 봐야 됩니다. 워낙 여러분들이 길들여지기를 아 여러분들은 좋습니다. 여러분들은 왕이고 여러분들은 참내신자이고 뭐지 이렇게 길들여 좋은 소리 들어와서 그런 것이 거부 반응 이있을지 모르지만 우리는 왜 우리들의 시대가 이렇게 되느냐 그러면 다 나빼고 나머지가 다 문제였느냐 이겁니다. 그랬을까요? 저는 지난 날을 봅니다 제가 예수 믿는 중고등학교 때 회장도 하고 심지어 한 도시에서 연합회 회장도 하고 막 이렇게 하면서 성장해 왔습니다 신학교를 다니고 신학대를 다니고 뭐 이렇게 했습니다 그때 접촉하는 과정에서 내가 사람들에게 진실한 모습을 일관했는가 나는 어떤 모습에 영향을 미치며 살아왔을까? 지금도 예수 믿지 않는 사람들과 주변 사람들에게 나는 어떤 영향을 미치는 사람인가? 사물 같은가? 엘리 아들들과 같은가? 우리는 지금 한국교회는 분명히 이런 과정 속에서 일어난 현상으로 지금 현재의 결과를 갖고 있다고 봐요. 교회 안에서 자란 우리들과 우리에 의해서 양육된 자녀들이 현재 영적 분위기를 만들지 않았느냐는 것입니다. 특히 엘리와 그 아들들처럼 하나님을 형식적으로 섬기고 교회 안에서의 모든 행위, 곧 예배를 비롯해서 봉사와 섬김과 성경공부와 기도와 어떤 어떤 신앙의 행동들이 그런 것들을 의무감처럼 하고 하나님 앞에서 겸비하는 것도 없고 죄를 심각하게 여기지도 않고 행하는 이런 사람들이 벌써 교회 안에 이제 다수가 되어가고 있지 않는가? 점점 늘어나고 있지 않은가? 그래서 현재 영적 분위기가 만들어지지 않았는가? 라는 거예요. 그랬을 때 우리는 거기에 전혀 무관한가라는 것입니다. 우리 자녀들은 무관하고 나는 무관하고 우리 부모들은 무관한가라는 거예요. 우린 그 같은 역량에 대해서 이 엘리 아들들이 실체보다 이렇게 밝혀준 것보다 자기들이 몰랐던 것처럼 우리들도 모를 수 있을 거예요. 하나님께서 이렇게 계시처럼 명확하게 지적해주고 선언을 해주시면 우리 실체는 다 선명해질 텐데 그것을 우리가 지금 모르기 때문에 우리는 이것에 비추어서 볼 뿐이니까 우리는 막 그렇게 심각할까? 이 당사자들처럼 우리도 그렇게 생각할 가능성이 있지 않느냐는 거예요. 여러분 그렇지 않을까요? 엘리와 그의 아들들도 그리했고 당시 이스라엘 백성들도 그랬습니다. 엘리는 하나님의 사람들을 통해 하나님의 사람을 통해서 자신과 자녀들의 부정적인 영향에 대해서 들었어도 지적했잖아요. 들었어도 듣고 놀라워하며 돌이키기에는 너무 마음이 무디어 있었고 기력이 쇠 있었습니다. 자식을 꺾을 수가 없었어요. 그래서 그 분위기는 계속됐습니다. 그러면 이제 우리는 여기서 질문이 생깁니다. 아, 영적으로 이렇게 백성들이 다 그렇게 함께 부정적인 영향을 미쳐서 전체적으로 어두워지는 이런 세대에 그러면 하나님은 이 부분에 대해서 가만히 계시는가? 하나님 백성 공동체곧 교회의 어두운 영적 분위기를 하나님은 그냥 마냥 보고 계시는가? 그럴까요? 우리가 이 시간에 생각할 더 중요한 사실은 우리는 그런 현실 속에서 그런 현실 속에서 그런 현실만 볼 것이 아니라 하나님께서 그런 현실을 속에서 행하시는 것에 대해서 보아야 한다는 것입니다. 우리는 하나님을 보아야 돼요. 그러니까 그런 현실을 그 누구보다도 명확하게 보고 계시는 그리고 안타까워하시면서 일할 행하시고 계시는 하나님을 보아야 한다는 것입니다. 엘리와 그의 아들들로 인해서 부정적인 영향이 온 이스라엘에 미치고 있을 때 그래서 하나님을 경배하는 것을 전체적으로 가볍게 여기며 영적인 어둠이 두려워지고 있을 때 하나님께서 아무도 생각 못하고 있는 일을 행하시죠. 아무도 생각지 못할 한 가지 일 그리고 아무도 주목하지 않는 한 가지 일을 행하십니다. 그게 무엇인지 아십니까? 아 저들을 빨리 죽이는 거? 그거 아니에요. 그건 하나님께서 거룩하시 말해서 할 일이에요. 바로 한나의 가정을 통해서 다른 영향을 미치고 그 영적 어두움을 깰 역사를 준비하고 계신다는 것입니다 우리는 온통 엘리와 그의 자녀들에 대한 어두운 내용들의 기록들을 이 전반부에서 쭉 보게 됩니다 음? 2장에서 우리 읽은 부분에서부터 쭉 보게 되는데 그 내용 속에 간간히 아주 놀라운 기록들이 섞여 있습니다 그게 뭐냐면 2장 21절에 보는 것처럼 아이 사무엘이 여호와 앞에서 자라고 있었다는 것입니다. 그리고 2장 26절에서 말하는 것처럼 아이 사무엘이 점점 자라면서 어떻게 요 여호와와 사람들에게 은총을 더욱 받고 있었다는 사실입니다. 우리가 주목할 것은 바로 이것입니다. 하나님께서는 아무리 세상이 어둡고 교회가 영적으로 엉망이라 할지라도 그 어두운 현실을 일깨우며 비출, 또 다른 가정을 통해서 역사를 이루신다는 것입니다. 네? 그래서 우리가 이 시대에도 다른 사람들이 다뭐 엉망이다, 무너졌다, 어쩌다 할지라도 하나님은 하나님을 진실로경외하는 자를 통해서 그것을 양육하고 그것을 배우고 그렇게 자라나는 가정, 그리고 그런 사람들을 두신다는 것입니다. 여러분은 한나와 그의 아들 사무엘이 영적으로 어두운 현실 속에서 하나님을 진실로 경외하며 하나님 앞에 있었다는 것을 여기서 주목하셔야 합니다. 오른 후에 이 사무엘을 통해서 이스라엘의 영적 분위기가 완전히 바뀌게 된 것을 잘 알고 있습니다. 사무엘의 인도 아래서 이스라엘은 하나님의 백성들의 위상을 다시 회복하고 하나님의 은혜와 도우심이 있는 역사를 갖게 됩니다. 그의 영적인 리더십 아래서 이스라엘은 재건되고 다시 회복되며 이스라엘 백성들의 심령은 크게 각성되게 됩니다. 심지어 국가의 능력, 이런 체계도 체계가 다시 세워지게 되고 정치, 경제, 사회의 단정이 이루어지는 놀라운 일이 바로 이 가정에서 나와요. 사무엘을 통해 있게 됩니다. 영적 암흑에서 영적 광명으로의 대반전의 이 배경 속에는 엘리의 아들들과 대조된 삶을 살면서 준비되었던 한나의 가정, 특히 사무엘이 있었습니다. 자, 보십시오. 그것이 어떻게 가능하게 됐는가? 응? 그것이 어떻게 가능하게 됐는가? 사무엘의 긍정적인 영향에 대한 수많은 묘사들을 살피는 것보다 그 추가적인 원인을 살피는 것이 유용할 것 같아요. 그래서 이스라엘이 영적 암흑에서 영적인 회복과 부흥으로의 전환을 위해서 하나님께서 사용하는 것은 다른 것이 아니라 사람입니다. 사람이에요. 바로 하나님 중심적인 가정에 속한 이 자녀. 사무엘이라고 하는 볼품없어 보이는 이 사람을 통해서 하나님께서 이스라엘을 이렇게 일깨워 영적으로 어두운 이것을 바꾸는 놀라운 역사를 진행하십니다. 우리들은 빨리빨리 제도 뭔가 구성져서 제도와 어떤 행정적인 것과 뭐 사건을 통해서 일어날 것을 막 그렇게 해야 빨리빨리 세상이 바뀔 것처럼 생각하지만 그렇지 않아요. 하나님 앞에서 자라고 있는 한 사람이라도 좋습니다. 하나님 앞에서 자라고 있는 사람을 통해서 하나님은 그 일을 행하신다는 것입니다. 사람의 눈에는 사무엘 사무엘이 그냥 그냥 뭐 평범한 아이로 자라고 있는 것처럼 보일 수 있을지 모르지만 하나님의 눈에는 이스라엘을 살리고 엘리야들들과 전혀 다른 영적인 영향을 미칠 그런 아이로 그가 성장하고 있었습니다. 그가 어떻게 자라나고 있었어요? 이스라엘을 일깨우며 살리는 영적 지도자요 하나님께 귀하게 쓰임받게 될 사무엘의 이 성장은 두 가지의 특징이 있죠. 주목할 만한 것이 있습니다. 지금까지 충분히 말했습니다만은 제가 다시 한번 이두 가지를 더 덧붙이고 싶습니다. 하나는 사무엘이 여우 앞에서 신실하게 자라고 있었다는 사실입니다. 또 성장하면서 여호와 사람들에게 은총을 더욱 받고 있었다는 것입니다. 바로 이 말씀이 사무엘이 엘리아들들과 다른 모습이고 우리가 주목할 그의 성장과정 중에 있었던 놀라운 사실이며 특히 그것이 장차 엘리아들들과 다른 영향을 미치게 하는 배경이요 내용이었던 것입니다. 영적인 부패가 있는 상황이었지만 사무엘은 여호와 앞에서 자라고 있었습니다. 중요한 것입니다. 우리가 이 세상이 다 타락했다 할지라도 그 가운데서 누구든지 여호와 앞에서 자라고 있다는 이 사실은 특별히 여호와 사람 앞에 더욱 은총을 받으며 자라고 있다는 사실은 가벼운 얘기가 아니에요. 그건 아주 소망스러운 것입니다. 한 세대 속에 또한 민족 속에 한 아이가 여우 앞에서 신실하게 자라나고 있었다는 것은 뭐 이것은 별로 주목받을 만한 것이 아닐 수 있겠습니다만 은 그저 하나의 아이가 좀 특별하구나 이렇게 생각할지 모르지만 하나님의 눈에는 그렇지 않았습니다. 한 사람이 영적으로 얻은 세대 한 민족 가운데서 또한 도시 속에서 또한 교회 속에서 구별되게 존재한다는 것 하나님과 사람에게 인정받으며 존재한다는 것은 사람에게는 별거 아닐지 모르지만 하나님에게 있어서는 굉장히 중요한 문제였습니다. 잘 보십시오. 엘리의 두 아들들의 악영향으로 인해서 나타났던 것이 무엇이었습니까? 민족의 분위기, 특히 하나님께 대한 신앙의 분위기가 전체적으로 침체되고 특히 죄를 함께 짓는 분위기, 죄를 가볍게 여기는 분위기였습니다. 그런 전체적인 어둠과 부패가 있는 현실 속에서 그 민족과 사회 또 교회 속에서 구별되게 여호와 앞에서 자라난다는 것 그래서 여호와와 사람들에게 은총을 입었다는 것은 하나님의 손이 나타나고 있다고 하는 중요한 사인이었어요. 사무엘은 그 부패한 사회 속에서 또 영적으로 침체된 세대 속에서 하나님 앞에서 구별된 신앙과 삶을 가지고 성장하고 있었던 것입니다 여러분 그렇게 자라온 자이 사무엘과 같은 이런 모습이 우리 주변에 있나요? 어떻습니까? 여러분은 어떻습니까? 여러분은 주변의 성장과정에서부터 지금 여러분 주변의 사회, 직장생활 주변 속에서 여러분들은 하나님 앞에서 이를 구별된 자로 있습니까? 아니 이렇게 여우 앞에서 자라온 그런 자녀입니까? 그런 사람입니까? 중고등학교 때부터 유치등학교 때부터 교회 나오긴 하지만 형식적으로 그렇게 하면서 자라왔습니까? 아니면 여우 앞에서 구별되게 자라왔습니까? 하나님께서는 항상 영적으로 어두운 시대마다 사람을 준비시키셨고 사람을 통해서 일해오셨습니다. 그런데 그런 사람들의 특징은 하나님 앞에서 구별된 신앙과 삶을 가지고 성장해왔고 지내왔다는 사실이에요. 그러므로 우리가 주목할 것은 건물의 크기나 뭐 사람들이 많이 모인 것이나 놀라운 시스템이나 프로그램이나 뭐 이런 것이 아니라 하나님 앞에서 구별된 신앙과 삶을 가진 그런 것을 가지고 자라는 자, 그런 모습을 가지고 있는 사람, 그렇게 지내오는 사람이 있는가 하는 것이에요. 흔한 말로 하나님 앞에서 준비되고 있는 사람이 있는가 하는 것입니다. 그것이 우리의 장래를 밝게 하는 하나님의 손길을 예상케 하는 것입니다. 왜냐하면 하나님께서는 자기 앞에서 자라고 구별되어 지내온 사람을 통해서 일하시기 때문에 그렇습니다. 분명히 우리 중에도 엘리 아들들처럼 부정적인 영향을 미치는 사람이 있는가 하면 이렇게 여호와 앞에서 자라옴으로써 결국 그런 사회, 그렇게 영적인 어두운 분위기를 반전시키고 영향을 미치는 그렇게 자라와서 구별된 사람이 분명히 있을 거예요. 주변이 다 부패해도 하나님께서는 그런 현실 속에서 구별된 자, 하나님 앞에서 거룩함을 가지고 준비된 자를 통해서 일하시거든요. 우리 가운데 여호와 앞에서 구별되게 신실하게 서 있는 사람, 여호와 사람들에게 은총을 입고 있는 사람이 있는가를 우리는 생각해 봐야 됩니다. 어느 날이 교회에 기독교 숫자가 많으냐 이 문제가 아니라 그렇게 사람이 몇만 명이 모인다 할지라도 그 중에 그런 사람이 있는가 하는 것을 보는 것이 중요해요. 또, 그런 가정이 있는가가 중요한 것입니다. 여러분의 가정에는, 여러분의 가정에, 또 여러분들이 이전에도 자라올 때도 여러분들은 그렇게 자라오셨습니까? 그리고 여러분들의 가정에는 그렇게 자라나는 아이가 있습니까? 저는 이 질문에도 저 자신도 확신치는 못합니다. 부모들은 여기에 비중을 둬야 됩니다. 비록 우리의 주변이 부패하고 다 하나님을 온전히 믿지 않는다 할지라도 그 가운데서 나는 우리의 자녀들은 구별대의 영업의 선자인가 그런 사람이 우리들 가운데 있는가 이것을 보는 것이 중요해요. 이것은요 이포패한 현실보다 더 강력한 사인이에요. 더 소망스러운 것입니다. 사무엘의 전민족적인 영향 또 모든 사람을 살리게 하는 영향 특히 하나님에게까지 기쁨을 주는 그런 일이 있는 것은 사무엘이 하나님 앞에서 구별되어 자라고 사랑받음으로써 있게 된 것이었습니다. 어떤 사람이 시대의 분위기와 어둠에 섞이지 않고 여호와 앞에서 구별된다는 것은 분명 그 시대와 사회 그리고 교회의 큰 소망이에요. 또 우리 모두에게 기쁨이 되는 것입니다. 저는 이 시대가 점점 어두워진다 할지라도 지금 우리 자라나는 아이들 속에서라도 여러분의 자들 녀 속에서라도 여호와 앞에서 구별되요 하나님과 사람들에게 칭찬받으며 자라, 은총을 받으며 자라나는 이런 아이가 있기를 소원해요. 그들은 다음 세대의 소망이거든요. 저는 이런 설교를 하기 전에, 제가, 저는 이러기를 구하는, 제 자신에게 좀 이렇게, 제 자신이 이랬으면 하는 소원은 있었어요. 지금도 그러기를 소원하고 있습니다만은. 나을 수 없어요. 심이 부족해 보여요. 우리 다음 세대에서는 어떨지 모르겠습니다. 그런데 이 앞에서 사는 사무엘에게도 주목할 특징이 구별됐다는 것 말고 한 가지가 더 있습니다. 그 민족을 일깨운 데는 또 다른 특징이 하나 있었어요. 살리는 영향을 미쳤던 그 반전을 시킬 수 있었던 원인은 그 성장에 다른 내용이 있었습니다. 그게 뭔지 아십니까? 바로 사무엘이 영적인 암흑으로부터 전 이스라엘을 회상시키는 긍정적인 영향을 미칠 수 있는 더 중요한 내용이요 이유가 하나 있었어요. 그게 뭐냐면 은 그에게 하나님을 아는 체험이 있었다는 것입니다. 하나님을 진실로 아는 자였다는 것입니다. 우리가 다 읽지 않았습니다만 사무엘 상이 3장을 보게 되면 하나님께서 사무엘을 부르시는 장면이 나오지 않습니까? 그는 그 부름이 엘리인 줄 알았죠? 잠자다가 계속. 그래서 엘리에게 자꾸 갔습니다. 두 번째 불렀을 때도 또 엘리에게 갔죠. 그러니까 그리고 나서 3장 7절에 사무엘이 아직 여호와를 알지 못하였다 이렇게 기록하고 있습니다. 그러면서 계속 기록하기를 그래서 여호와의 말씀도 아직 그에게 나타나지 아니었때다 이렇게 기록하고 있습니다. 이 말은 무슨 말입니까? 사무엘의 이 구별됨은 그가 성장하면서 꾸준히 배워온 하나님의 율법에 의해서 지금 구별된 것이었습니다. 그런데 여기 알지 못하고라는 말은 그가 하나님을 그의 율법을 통해서 알고 섬기기는 했지만 체험적으로 전인격적으로 알지 못했다는 것을 말해주는 것입니다. 성경은 사무엘의 인생 가운데 있는 이 사실 바로 하나님을 체험적으로 알지 못했었다는 것 그래서 마침내 하나님을 대면하여 체험적으로 알게 되었다는 것은 분명히 밝혀주고 있습니다 이것은 사무엘이 하나님의 마음을 대변하는 선지자로서 세움받는데 결정적으로 중요한 것이었습니다 우리는 구별된 것으로 만족해서는 안 됩니다 오늘날 이 교회 안에는 교회 리더들과 무슨 하나님의 일을 한다고 하는 삶 사이에 이런 구별된 것으로 가치를 두는 사람들이 있어요. 근데 여러분 아십시오. 바리새인들도 구별된 자들이었습니다. 타락한 세대로부터 자신을 지키는 것만으로 그가 하나님의 대변자가 되고 민족과 교회와 사람들을 하나님께로 이끄는 것은 아닙니다. 구별되는 것이 분명히 있어야 됩니다만 그것은 한 내용일 뿐이에요. 서론일 뿐인 것입니다. 사무엘이 이스라엘의 영적 지도자가 되었던 결정적인 전환은 바로 그가 하나님을 체험적으로 알게 되었다는 것입니다. 그는 하나님께서 원하시는 것이 무엇인지를 들어서 알게 되었습니다. 저는 이 부분에 대해서 제가 사무엘의 이 부흥 사건을 여러분들에게 설교하지 않았습니다만 우리교서는한번 하지 않았어요. 제가 한국에 오자마자 일곱 번에 걸쳐서 다른 교회에서 설교한 적이 있습니다. 저는 언젠가 좀더 보완해가지고 더 시리즈로 제가 사무엘이 부흥 사건을 얘기할 때 지금 얘기했던 이좀 중복되기도 합니다. 좀더 상세히 다룰 때가 오게 올것입니다만은 이것을 우리가 주목해야 돼요. 이 사람이 하나님을 알게 됐다는 것입니다. 그래서 하나님이 진심으로 원하는 것이 무엇인지를 체험적으로 알게 됐어요. 사무엘이. 그게 여러분 뒤에 보면 1 1절부터 14절에 나오는 모든 그런 내용에서도 다 보게 되는 것입니다. 사무엘이 하나님을 체험적으로 알수 있게 되는 그 결정적인 말씀들이 거기서 나와요. 아예 하나님께서 사무엘에게 다 말합니다. 어? 엘리의 가정에 대해 이렇게 이렇게 할 것이다 다 얘기해요. 그 지금까지 율법을 통해서 하나님을 알아왔던 고알 사무엘에게 이 직접 하나님께서 사무엘그 엘리에 대해서 하시는 말씀 이런 말씀을 들었을 때 알게 된 거죠. 이 사람이 뒤에서 행동한 걸 보게 되면 사무엘이 여기서 와 내가 하나님을 체험했다. 체험 자체에 몰입하지 않았어요. 이 말을 들었을 때이 사람에게 남겨진 인상이 뭐 있겠느냐. 그의 마음속에 뭐가 새겨졌겠느냐는 거예요. 뭐 성경 지식이 하나님의 심판에 대한 생, 생생함? 음? 이게 속죄하셔도 안 된다고 하는 이런 지식 정도로 알, 알았겠느냐는 거예요. 아니죠. 하나님을 구체적으로 아는 시간이었습니다. 지금까지 하나님을 무시했던 엘리와 그의 아들들의 죄악들에 대해서 하나님께서 어떤 마음을 가지고 계신지 머릿속으로 알고 죄는 하나님이 심판한다. 엘리도 이 얘기했어요. 하나님이 죄를 심판한다. 너희도 그러면 안 된다. 엘리도 알고 있었습니다. 그런데 그 정도의 지식이 아니에요. 그래서 우리가 이것이 굉장히 중요한 거예요. 여러분들과 제가 신앙생활을 하면서 성경 가지고 어, 하나님은 인자하시되 하나님은 자비로우시되 하나님은 죄를 심판하신데 예배는 이렇게 드려야 돼 이렇게 지식으로 아는 것과 하나님이 진정으로 너희들의 예배를 제사를 어떻게 드려야 하며 내가 얼마나 너희들을 사랑하며 내가 얼마나 죄에 대해서 단호한가라는 것을 생생하게 체험적으로 하나님을 알면서 아는 것과는 다른 것입니다. 후자를 알게 된 것이에요. 이때부터 사무엘은 마음이 불탄 것입니다. 그러면서 다니엘에서 불엘세바까 돌아다니는 거예요. 이제. 그 하나님의 마음을 대변하는 증거를 하기 시작한 것입니다. 이 문제로 인해서 나중에 이스라엘 백성들이 미스바에 모이게 될때 사무엘이 적당히 넘어가지 않습니다. 다 회개하고 가야 된다. 하나님께. 회개를 일으키는 거예요. 뭡니까? 지식을 선용하고 있습니까? 아닙니다. 하나님이 진정 원하시는 것 하나님의 마음을 이 사람이 사무치게 알게 된 거예요. 이것이 이스라엘 역사를 바꾼 것입니다. 전체에 대한 새로운 영향을 미친 거예요. 만일 우리 중에 하나님 앞에서 구별되고 진실하게 구별되면서 이런 하나님의 마음을 생생하게 아는 체험적으로 알고 있는 사람이 우리에게 있으면 우리 후대로도 나오면 우리 자식들이 그러면 이들이 어떻겠어요. 그는 그것을 드러낼 것입니다. 어떤 식으로든 영향을 미칠 거예요. 엘리와 엘리 아들들과 전혀 다른 영향을 미칠 것입니다. 결국은 작게는 어떤 식으로든 자기 그룹 안에서 영향을 미칠 것이고 허락하시면 자기가 어떤 사회적 지위를 갖던 지위를 갖는 데서 영향을 미칠 것이고 더 하나님께서 기회를 주시면 더 많은 데서 영향을 미치겠죠. 다른 영향을 미칠 것입니다. 엘리아들들과. 여러분, 제가 이런 내용들을 정말 더 많이 상세하고 싶습니다만 오늘 결론을 맺겠습니다. 여기 한 가정의 구성원이 멸망했던 것과 달리 한 가정의 아들 사무엘을 통한 변화와 영향 이것이 어떠했는지를 여러분 한번 주목해 보십시오. 민족의 운명과 민족의 분위기와 민족의 영적인 상태와 회막의 분위기, 백성들의 하나님을 향한 태도 등 이런 모든 것이 다 역전되기 시작하잖아요, 나중에. 그런데 그 시작에 뭐가 있었어요? 어머니 한나의 하나님 중심적인 신앙과 태도와 기도와 이게 있었습니다. 부모가 있었어요. 제가 100%는 아니라고 그랬어요. 그러나 이게 분명히 중요한 내용이에요. 그리고 사무엘의 성장에 구별됨이 있었습니다. 그리고 여호와 앞에서 신실하게 자라고 있었고, 여호와 사람에게 인정받고 있었습니다. 그러나 그것만이 아니었죠. 뭐였습니까? 하나님을 단순히 성경에서 말하는 지식으로만 알고 있는 것이 아니라 전인격적으로 체험적으로 알게 되었습니다. 그분의 원하심이 정령 하나님이 원하시는 것이 무엇인지 그분의 진심이 무엇인지 우리를 향한 자기 백성들에 대한 하나님의 마음이 무엇인지 심판 얘기를 하는 중에서도 그것을 뼈저리게 느끼게 되었던 것입니다. 여러분은 하나님의 말씀을 통해서 하나님을 전인격적으로 아는 사람입니까? 그런 모습이 여러분과 여러분의 자식들에게 있습니까? 또 있기를 구합니까? 자식을 둔 부모 여러분, 자식된 여러분, 남 얘기할 것 없습니다. 여러분이 어떻습니까? 여러분들은 엘리 아들들처럼 부정적인 영향을 미치는 자입니까? 한나의 아들 같은 긍정적인 영적인 영향을 미치는 자입니까? 여러분들은 어떤 성장을 가지고 있고 현재 어떤 구별됨과 어떤 모습을 가지고 있습니까? 시대를 살며 다음 세대로 우리의 자녀들을 연결시키면서 우리의 가정은 어떠한지 나는 어떠한지 한나와 사무엘의 가정과 같이 하나님을 향한 중심과 태도를 가지고 있는지 또 부모와 자식에 대한 태도를 우리는 가지고 있는지 그런 모습에서 진실로 하나님을 경외하는부모요 자기 자신이며 자녀들인지 그렇지 않으면 엘리와 아들들처럼 하나님을 이론적으로 알고 형식적으로 경외하는 그런 자인지 우리는 깊이 생각해 봐야 됩니다. 우리는 우리 자신들을 모를 수 있습니다. 저의 요즘 고민은 제가 제 자신을 모를 것이라는 거예요. 제가 안다고 하는 것이 제가 아는 것이 아닐 것이라는 다 생각입니다. 그래서 현재 생각으로는 저에게 연구 안식월이 허락될 때 저는 그런 걸좀 고민해 보고 싶어요. 제 자신을 돌아보면서 제가 분명 하는 것이 옳은 것이며 잘하고 있는 것인지 여러분 한번 생각해 봅시다. 주께서 여러분과 저를 통해서 지금도 일하시기를 원하십니다. 사람을 통해서 일하시길 원하십니다. 우리 자녀를 통해서 일하시길 원하십니다. 근데 여러분의 가정, 우리 가정이 어떻습니까? 우리 힘이 못 미치더라도 최소한 기도라도 합니까? 이런 게시된 말씀의근거에서라도 자녀들을 위해서 기도라도 하십니까? 그러기를 구하느냐는 거예요. 우리의 가정에 우리의 자녀들의 대를 이어서 하나님을 진실하게 경외하며 하나님의 마음을 아는 그런 신앙과 삶을 갖는 그래서 시대를 깨우는 영적인 거룩한 영향을 미치는 그런 자식이 그런 가정이 되기를 원하느냐는 거야 여러분 이런 소원이라도 있습니까? 만약 여러분들 중에는 지난 날에 자기 자식을 그렇게 키우지 못했던 부모가 있으면 굉장히 마음이 아플 거예요. 그러나 여러분 우리는 기도할 수 있습니다. 늦었다 할지라도 이런 마음으로 기도하라도 할수 있어요. 주, 주께서 이런 말씀을 통해서 우리에게 이렇게 뭔가 메시지를 주시고 있다고 믿고 그냥 자식들 무조건 잘 가르쳐야 된다 이렇게만 하고 음식 먹는 거이나 구별시켜주고 공부 잘하는 것이나 이것만 다 해주고 어? 그냥 이것이 전부인 줄 알고 이거 성공하면 다된줄 알고 아니에요 여러분 진짜로 여러분들이 얻은 성공이 나중에 아니라는 것을 나중에 알게 됩니다 나이가 늙으시면 이것을 우리 자녀들 속에 있기를 구하고 그래서 자꾸 어둡다라고 하는 이 시대 속에서 오히려 반전시키는 그런 사무엘과 같은 자녀가 우리 안에서 자라나고 세워지기를 간절히 소원합니다. 부모 여러분, 여러분부터 그러기를 구하셔야 됩니다. 하나님 중심적인 신앙과 태도를 가지고 아이를 양육하고 아이들이 무엇보다도 구별될 뿐만 아니라 하나님을 체험적으로 알도록 하나님의 진심을알수 있도록 그런 자가 되도록 여러분들이 기도하시고 양육하고 키우시야 합니다 주께서 우리 가운데 그런 역사와 원해 주시기를 구합니다 아멘 기도합시다 하나님 아버지 우리가 현재 영적으로 혼란스럽다고 하는 그런 시대를 맞고 있습니다만 이렇게 된 데는 분명 우리들 사이에 부정적인 영향을 교회 안에서부터 가까운 사람에게서도 미치고 교회 사회에 미친 그런 과정이 분명히 있었기 때문이 아니겠습니까? 주여 우리들이 거기에 전혀 무관하지 않싸웠고 무엇인가 우리들에게 부정적인 영향이 받고 미치는 것이 싸움에 그런 우리들을 분명하게 직시하고 돌아보게 하시고 그래서 이제부터라도 엘리의 가정들처럼 엘리의 자녀들처럼 부정적인 영향을 미치는 것이 아니라 하나님께 나오는 것을 꺾는 자들이 아니라 하나님께 돌아오도록 하는 한나의 가정과 같은 사무엘과 같은 그런 긍정적인 영향을 미치는 자들로 세워지게 하여 주옵소서 우리 자신들 뿐만 아니라 특별히 우리의 자녀들이 그렇게 세워지게 하여 주옵소서. 그래서 원하시옵거든 다음 세대에 다음 세대에 다시 한번 이 민족을 깨우시고 회복시키셔서 큰 구원의 역사가 있게 하여 주옵소서. 간절히 구하옵고 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘